0: 无论你身在校园的哪一个角落，不管
1: 你的心情是晴是雨，有梦就有净土，有爱就有希
0: 望，不要彷徨。
1: 无需等待，现在就让我们一起出
0: 发小！小品 FM 八十四点七，唱
1: 作雄才之声，广播电台。
0: 中华民族历史悠久，文化经典更是灿若星河。经典文学凝聚了前贤的大智大会，瑞宇哲思浓缩,缩了华夏五千年的思想精粹。诵读经典，正本清源。那一刻，仿若置身过去，侧耳倾听作家的诉说。各位听众朋友们，大家早上好，欢迎大家调频 FM 84.7 兆赫收听琼台之声广播电台。今天是2018年4月26日，农历三月十一，星期四。我是主播梁梦宁，我是主播郭泽英。接下来，一首好听的歌曲送给大家。
2: 他眯着眼，那张同桌寄的明信片，安静的躺在课桌的里面。快要过完的春天，还有雕刻着图案的门帘，窄窄的长长的过到两边，老房子依然升起了炊烟，刚刚下完。记不得那年的那一天，很漫长又很短暂的岁月，现在已经回不去，早已流逝的光景。手里的那一张街站，模糊不清的车票，成了回忆的信号。忘不掉的是什么？我也不知道。记忆当年模样，看也看不到，去也去不了的地方。写去那房间的墙调，是属于我的忧伤。嘴角那点微笑。
0: 月是故乡明，人是故乡亲。对于漂泊的游子来说，故乡永远是一帧珍贵的水墨丹青画，永远是心灵依靠的温馨港湾。走过山山水水，走过流年岁月，游子的琼音无论落在何处，那一缕心头萦绕的相思，从不曾有过半分的消减。今天要和大家一起诵读的都是关于描写故乡的文章。接下来与大家分享作家梁实秋的经典之作《北平年景》。过年需要在家乡里才会有味道，几旅凄凉，到了年下只有长吁短叹的份儿，哪里会有半点欢乐的心情？而所谓家，至少要有老小两代。若是上无双亲，下无儿女，只剩下伉俪一对，大眼瞪小眼，相敬如宾，还能制造什么过年的气氛？北平远在天边，徒营梦想，同时过年风景尚可回忆一二。祭灶过后，年关在迩，家家忙着把吸香炉、吸蜡签、吸果盘、吸茶托。从蛛网尘封的箱子里取出来，做一年一度的大擦洗。宫灯、纱灯、牛角灯一齐出笼。年货也是要及早备办的，这包括厨房里用的干货，拜神祭祖用的苹果、干果等等。屋里供养的牡丹、水仙，孩子们吃的粗细杂瓣，儿，蜜供是早就在白云观定制好了的，到时候用纸糊的大空笼。一碗一碗的装着送上门来，家中大小出出进进如中风魔，主妇当然更有额外的负担，要给大家制备新衣、新鞋、新袜。尽管是布鞋、布袜、布大衫，总要上下一番。祭祖先是过年的高潮之一，祖先的影像悬挂在厅堂之上，都是七老八十的，有的撇嘴微笑，有的金刚怒目。在香烟萦绕之中享用香火，这时孝子贤孙叩头如同捣蒜，其实亦不知所谓何来。慎终追远的意思不能说没有，不过大家忙的是上供、拈香、点烛、磕头，紧接着便是撤供，围着吃年夜饭，来不及慎终追远。吃是过年的主要节目，年菜是标准化了的。家家一律，人口望着人家要进全猪，连下水带猪头，分别处理下宴。一锅纯肉加上蘑菇是一碗，加上粉丝又是一碗，加上山药又是一碗。一碗大盆的芥末墩鱼冻、儿、内皮辣酱成缸的大腌白菜、芥菜疙瘩一一广购。初一不动刀，初五以前不开市，年菜非囤积不可。结果是年菜等于剩菜，吃倒了胃口而后已。好吃不过饺子，舒服不过倒着，这是乡下人说的话。北平人称饺子为主饽饽，城里人也把主饽饽当作是好东西。除了除夕宵夜不可少的一顿之外，从初一至少到初三，顿顿主饽饽，直到把人吃得头昏脑胀。这种疲劳填充的方法颇有道理，可以使你长期的不敢再对主饽饽妄动食指，只等到你大忘之后，明年再说。除夕宵夜的那一顿还有考究，其中一只要放进一块银币，谁知道那一只主交好运？家里有老祖母的，年年都是他老人家幸运的一口咬到。谁都知道其中做了手脚，谁都心里有数。孩子们需要循规蹈矩，否则变成了野孩子。唯有到了过年时节，才可以沐恩解禁，任意的做孩子状。除夕之夜，院里撒满了芝麻尖儿，孩子们践踏的嘎吱嘎吱响，视为踩碎；闹得精疲力竭，睡前再给大人请安，视为辞岁。大人再摸出点什么作为奖赏，视为压岁。正是一年复始，不准说丧气话。见面要道一声欣喜。房梁上有“对我生财”的横批，柱子上有“一入新春，万事如意”的枝条，天棚上有“紫气东来”的斗方，大门上有国“国国恩家庆，人寿年丰”的对联。墙上本来不大干净。还可以贴上几张年画，什么招财进宝、肥猪拱门，都可以收，不必知晓。自己心中想要获得的，写出来，画出来，贴在墙上，抚养之间，仿佛如意算盘业已经实现了。好好的人家没有赌博的，打麻将应该到八大胡同去，在那里有上好的骨牌、硬木的牌桌，还有佳丽环列。但是过年几乎家家开赌，推牌九、状元红、胡猛喝六，老少咸宜。赌禁的开放可以延长到元宵，这是唯一的家庭娱乐。孩子们玩花炮是没有腻的。九龙斋的大花盒，七层的、九层的，花样翻新，只把孩子看得瞪眼眨舌。冲天炮、二踢脚、太平花、飞天七响、炮打襄阳。还有我们自以为值得骄傲的，可以与火箭媲美的起火，从除夕到天亮，彻夜不绝。街上除了油盐店门上留个小窟窿外，商店都上板，里面常是锣鼓齐鸣，狂擂乱敲，无板无眼。据说是伙计们在那里发泄积攒了一年的怨气。大姑娘、小媳妇、擦脂抹粉的全出动了。三河县的老妈都在头上插一朵颤巍巍的红绒花，凡是有大姑娘、小媳妇出动的地方，就有更多的毛头小子乱钻乱挤，于是场店挤得水泄不通。海王村里除了几个露天茶座，坐着几个直流鼻涕的小孩之外，并没有什么可看。可是入门处能挤死人，火神庙里的古玩玉器摊，呜呜。土地祠里的玉摊画棚，看热闹的多，买东西的少。赶在天晴雪雾，满街泥泞，凉风一吹又滴水成冰，人们在冰雪中打滚，甘之如饴。喝豆汁儿，就咸菜琉璃喇叭大沙叶，对于大家还是有足够的诱惑。此外，如财神庙、白云观、雍和宫，都是人挤人、人看人的局面。去一冻，把鼻子、耳朵都冻得通红。新年狂欢拖到十五，但是我记得有一年提前结束了几天，那便是民国元年阴历的正月十二日，在普天同庆声中，袁世凯搜食北京第三镇曹锟驻陆米仓部队，花遍略劫平津商民两天。这开国后的第一个惊人的年景，使我如今仍不能忘怀。北平年景写得朴实无华而又意趣盎然。文章开篇耀言不凡，直接抒发了作者羁旅凄凉、怀念北平的思乡情怀。那么，作为著名作家沈从文先生的学生汪曾祺，他笔下的故乡又是怎么样呢？接下来给大家分享的是汪曾祺的文章。我的故乡，我的家乡高邮在京杭大运河的下游。我小时候常常到运河堤上玩。运河是一条悬河，河底比东堤下的地面高。据说河堤和城墙垛子一般高。站在河堤上，可以俯瞰底下的街道和房屋。我们几个同学甚至可以指认哪一处的屋顶是谁家的。城外的孩子放风筝，颤悠悠的风筝从我们的脚下飘着。城里的人养鸽子，鸽子飞过来绕过去，我们看到的是鸽子金色的背。几只野鸭子贴水飞向东，过了河堤，下面的人看见野鸭子飞得高高的。看打鱼，在运河里打鱼的多用鱼鹰，一般都是两条船，一船八只鱼鹰。有时也会三条、四条排成阵势，鱼鹰栖在木架上，精神抖擞，如同临战状态。打鱼人把篙子一挥，这些鱼鹰就噼噼啪啪,啪地纷纷跃进水里。只见他们一个猛地扎下去，眨眼功夫，有的就叼了一条鳜鱼上来。鱼鹰似乎专逮鳜鱼，打鱼人解开鱼鹰脖子上金色的箍。把鳜鱼扔进船里，奖给他一条小鱼，他就高高兴兴、心甘情愿地转身又跳进水里去了。有时鱼鹰合力抬起一条大鳜鱼上来，鳜鱼还在争蹦，打鱼人已经一手捞住。这条鳜鱼够四斤，真是一个热闹的场面。看打鱼的，看鱼鹰的，都很兴奋激动，倒是打鱼人显得十分的冷静，不动声色。有时候我们到西堤去玩，坐小船两耗子就到了。西堤外是高邮湖，我们那里的人都管它叫西湖。湖很大，一眼望不到边。湖通常是平静的、透明的，这样一片打水浩浩渺渺，湖上常常没有一只船，让人觉得未免有些荒凉、有些寂寞、有些神秘。黄昏了。湖上的蓝天逐渐变得浅黄、橘黄，又渐渐变成紫色，很深很深的紫色。这种紫色使人深深的感动。我闻到一阵阵炊烟的香味，那是停泊在玉码头一带的船上正在早饭。只见一个女人高亮而悠长的声音：“二丫头，回家吃晚饭来。”像我的先生沈从文先生常爱说的那样，这一切。真是一个盛景。
1: 快乐。听说你最近很孤单，有点乱，有点慌，可是我却不能够在你的身旁。你想要的。我却不能够给你我全部，我能给的却又不是你想要拥有的，我们不适合，也不想认输。好几次我们抱着彼此，都是想要。哭。想解释，这样的一切都只是开始。我觉得是，所有的一切早就已结束。不想再约束，不要再痛苦，下一次会有更好的情路。
2: 最近不说话，怎么了
1: ？为什么？是不是有什么是让你不快乐？听说你最近
2: 很孤单
1: ，有点乱。
0: 每一个日出带去希望的问候，每一个清晨伴着阳光上路，给自己一个微笑，告诉自己今天会更美好。听众朋友们，今天的早间栏目到这儿就要和大家说再见了，感谢大家的收听，下期同一时间我们再会。
1: 我却不能够给你我全部，我能给的却又不是你想要拥有的，我们不适合，也不想认输。好几次我们抱着彼此，都是想要哭。你承认是这样的一切都只是开始，我觉得是所有的一切早就已结束，不想再。每次，我们都能很幸福。